0: 如果你在 p a c k e t 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天呢，我们要继续来跟大家分享能够有效节省水资源，还能创造绿金的先进产业。绿膜科技的林方庆博士将中空管膜技术视为他的毕生之业，所以我们今天特别要继续访问林博士。这个中空管膜技术可以应用到哪些产业和哪些环境，以及他对未来这项技术的国际愿景。林博士好
1: ，各位听众大家好。
0: 我们知道这个绿膜产业哦，在这个绿色的循环经济和水资源回收的运用上有很重要的一些应用的一个进程，甚至从过去到现在已经越来越不一样哦。那我们是不是现在这一段部分，我们一起博士跟我们分享一下，在你自己的这个绿膜产业里头，你们怎么在这个绿色循环经济里头的研发和运用？呃
1: ，因为台湾哈、哦。没有所谓的薄膜产业哦，哎，所以我们算在台湾薄膜业算是比较先驱者。那我们目前主要产品的在工业上普遍的应用有两类哦，第一类是所谓的 MBR， 那第二类是所谓 MC r 那什么是 MBR？ 所谓 MBR 就是 Membrane Bioreactor 生物薄膜反应器哦。那其实这个想象起来、听起来有一点困难。但是它其实是可以很好理解的。我们如果从水处理的角度去思考哦，废水里面我们可以把它区分成所谓的有机废水跟无机废水。哦，那有机废水的部分我们就用 MBR 去处理，无机废水我们就用 MC r 去处理。那其中薄膜扮演的角色其实都是只是在过滤分离，好。那在 MBR 是怎样？我处理有机废水，现在处理的方式是怎样？它就是靠养一些生物菌去分解有机污染源。哦，很简单的思考，譬如说我们家里面的化粪池，是不是就有很多菌？那化粪池它本身也就是一个生物处理器啊，只是它没有膜。那有了膜以后有什么好处？因为我的。中空管膜的过滤的精度可以到五十纳米，五十纳米是连大肠杆菌都不会过的膜。哦，好，那所以各位可以想象，如果现在传统的处理方式，我用一个生物池，那我去分解这个有机的废水，那我之后还要经过一个很大的沉淀池，让那一些菌慢慢的跟水分离，那我的水才可以排放嘛。那现在都不用了。我只要加一个薄膜，我的菌全部都挡在这一个池子里面，那它产生的效益是加成的。第一个，我的出水是 U F 超滤膜等级的出水，它非常的干净。哦，那你后面要做水回收，只要进到 R O 就直接做水回收了。第二个加成的效应是什么？我的菌不会过膜，所以我的生物池里面菌的浓度会越来越高。本来没有加膜的状况，可能生物菌只能到3000个 ppm。我加了膜以后，我的生物菌的浓度可以到1万，甚至到一万五。那代表什么？我这样的有机污染源有更多的菌在吃啊，是不是速度会更快，会吃得更干净？哦，所以这个就是用膜的效益是这样，整个优化了这个废水处理的程序。我用原本的空间跟能量。处理更多的水量，或者我可以缩小空间，更小的能量，哦，去处理原本的水量，这个是它最有价值的地方。
0: 那在这个碳足迹，甚至现在整个全球净零排碳中，它有什么样的帮助？我们讲比
1: 较实际的，现在台商回流，你要扩厂，通常你的废水的处理设备是不是也要跟着扩？那通常台湾企业主的习惯，他会把资源。做比较少的投入在于废水处理的、啊，那他会去思考说我要怎么用最低的成本去处理到最大量的水，因为我扩厂又水量增加了嘛。那 MBR 就是一个很好的一个方式，因为我可以在你原本的处理设备，譬如说你只能一天只能处理一百吨的水量，那你加了 MBR 以后，我可以处理到两百吨。欸、空间不用再增加多少，只要增加我膜率的一个部分，那其实这个对于企业主是一个很大的吸引力啊。嗯,嗯，所以台商回流对于现在这个我们这个国产的 MBR， 其实是有。非常大的帮忙、嗯。
0: 你们是 MIT 吗？<是>在过去你提到这个中空墨，其实很多是进口的。<對>那所以这个过程当中，你们怎么跟进口的这个国际厂商来竞争？那甚至你觉得台湾在这个中空墨这样子的一个 MIT 产业中，你们最重要的优势是什么
1: ？其实废水处理最重要的就是时机啊！哦，哎、欸，我们为了得到这样的一个时机，其实花了很多的经验。跟花了很多的时间，哦，建立了这样的一个时机。那这样的时机，其实我们是从每天一二十吨的废水开始做，那做到现在一百吨或者上千吨的一个水量，其实对于业主啊，他们会慢慢的对国产的管膜会有信心。哦，刚开始可能没有信心，因为废水是这样子，你不要出问题都好，你一出问题，它是对于。工厂的生产是很严重的，哦，哎、欸，所以只要你慢慢的业主对国产膜有信心以后，我相信以后对于国产膜的行销是非常的有帮忙
0: 。这个国产膜这样子的一个技术，为什么在台湾比较少人做呢
1: ？因为它本来就是一个比较冷门的学科了，哈、哦，而且它本身就不是一个创值的产业。所谓不是创值的产业，就是说。举个例子来讲，我就拿我最熟悉之前的光碟来讲，光碟它是一个产品，对不对？它全世界有它很大的量，但是薄膜只是，譬如说你生产光碟，它有废水要处理，那我这个薄膜只是处理废水这个产业里面这一个废水的部分，所以我们在世界上很少看到有很大型的薄膜公司。它也许都只是大型公司的一个部门，一个部门，但是它又是一个技术很重要的东西，所以我一直把它定位在是一个产业的资源单位啊，后勤单位。它是一个产品，但是它不是一个主流的产品。那台湾的企业组织这样子，通常如果这个产品它是获利率很高，吼，绝对值哦，不是相对值哦。所谓绝对值，就是说我生产模以后，我整年的营业额是很大的哦，那它的获利很大，哎、欸，这个产品通常企业主会很有兴趣。但是模产业是这样子，它绝对的营业额其实不大，虽然它相对的利润是大的哦，那这个比较不会引起，因为它技术层次又很高嘛，哎，但是它绝对的营业额不大，所以。通常企业主比较不会看到这样的产业。嗯
0: ，那你你自己在这个产业都已经经历了呃十年的也十年的时间吗
1: ？我公司设立十五年，
0: 十五年了。年了嗯、呃，如果像缺水，会不会对这样子的一个产业？呃，反而是一个需求量，或是这几年的国际的战争，反而对这个国产产业，尤其是中国膜的部分，是不是也有一一些很关键性的影响？
1: 是，通常我们产业是越缺水的时候，我们产业的发展会越蓬勃哦，所以我们真的是一个靠水吃饭的产业。那这阵子整个南部又开始在缺水了，哎，所以。我还记得大概三年前整个台湾缺水的时候，那时候整个供水哈、哦，政府对企业界大概譬如说有打七折的啊，打六折的啊，那时候到处水车载来载去哦，那时候大家就唤起大家做水回收的一个需求。那我相信今年开始，大家对于用水大户哈、哦，这个水价哈、哦。因为前阵子也开始要提高水费，好、哦，所以这个对于这个水这一个中空管膜的一个需求，超滤膜这样的需求，应该是有注意的啊，嗯、是有注意的。
0: 好，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要请林方庆博士也跟我们分享一下，因为我们知道这个超滤膜，这个这样的一个呃分离技术，其实跟我们现在很重要在推余电共生也有关系。我们下段来谈谈你们在这个余电共生里头，跟这个薄膜分离和超滤膜这样子的一个技术里头，它们产生什么样的一个新的经济呃绿色能源的一个相关性。我们稍后回来。听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们在现场邀请到来宾是台湾钢铁集团绿膜科技和中原水科技的负责人林芳庆博士，来跟我们分享在台湾薄膜分离，尤其是在中空膜的这个部分，还有超滤膜<对>、呃、超滤膜的部分里头，他们在这个 MIT 的这个产业中的发展。其实林芳庆博士应该算是中空管膜的这个先驱者哈，<笑>先驱者的很多的这个实验室、嗯、甚至研究。单位其实很多的技术，但人然甚至要跟你们做一个产业的合作的合作。才能够真正的可以在这样子的一个中环绿滤膜的这个应用发展中，更多的创新技术。<是>那我们在这一段部分，我们主要来谈的就是产业转型和未来的展望。是我们知道，就是说刚刚你提到的 MBR 和这个 NCR 的这个技术里头，<對>我们也谈到，其实可能听众朋友更熟悉就，就谈到 UF 加 RO 这个部分嘛。对。那我们是不是可以用呃 UF 和 RO 来让听众朋友更多的明白中空管膜它们的重要性是什么
1: ？是因为哈、哦。一切的起源就在于说，我们有做膜的技术，才有后面的这一些衍生的发展。那如果你膜都是国外买的，国外不可能为你调整薄膜结构，这个是关键的因素了哈。那所以我们一度我们公司从 MBR 的发展 ，MBR 牵扯到什么之后的水回收哦，因为我 MBR 的出水基本上再加上 RO 就可以做水回收。再生水回收了，好，那在下一步我们做什么？做 MCR 的部分 ，MCR 的部分就做到重金属的回收。那重金属的回收，就除了可以做到水回收以外，我还做到重金属的绿色循环经济。这边就有一点创值了，从废水里面再炼出我们想要的有价值的东西。好，那在接下来有没有更创值的东西呢？我相信是有的。为什么？因为模式自己生产，所以我们在前几年开始有跟养殖业做一些合作。那养殖业，我们第一次，我们目前设定的是养虾业者啦。哦，那养虾的问题哦、喔，大概我们的了解是这样子：当初业者跟我们讲说，他们有三个问题啊，主要有三个问题。第一个是因为我公司在台南哦，哎，我合作的对象在七股。你知道台南那个太阳照起来非常的充足，好，那在余温里面会怎样？会大量的绿藻会增生，所以他们第一个提到问题是绿藻的浓度太高了。那太高会有什么问题？你绿藻是不是会行光合作用？白天没有问题呀、啊，对不对？我吸收 CO₂ 啊，放出氧气。但是晚上没有阳光的时候，这么高的绿藻浓度，它一样是要吸氧气啊，吸氧气以后怎样，整个池子会缺氧啊，所以很容易造成虾类的死亡。所以要控制绿藻的的浓度。第二个问题是病毒的控制。所以他们希望的部分是余温里面的水要自我循环，哦，处理完再回到自己的余温内。不要去取外面的水进来，因为外面的水可能里面含有病毒，哦，还所以第一个问题是绿藻浓度，第二个他希望自己水要循环，第三个是什么池底的溶氧的问题。所以我后来讨论以后，针对这三个部分，哎，刚好我们的膜因为自己生产，我们都有办法解决。首先那一个绿藻的问题，我的膜五十纳米。连大肠杆菌都不会过了，那绿藻当然不会过啊。哦欸、所以我们抽取余温的水出来过滤，又出来藻的浓度是零嘛？那所以我可以利用这样去控制绿藻的浓度。哦，这个是完全没有问题。那因为 MVR 的系统本身是一个高曝气的状况，所以它溶氧很高。那病毒在这样的环境底下，本身存活率就很低了。那我们在经过五十纳米的过滤。所以病毒也可以得到控制。那最后一个是什么问题？池底溶氧的问题。那我对膜结构做一些调整跟成分的调整之后，哎、欸，我本来是在过滤水的，那我现在可以利用简单的气压源打空气到我的膜管内，让它产生很微细的曝气架设在池底，那我是不是可以改善池底的溶氧的状况？那因为传统的水车。它的笼养殖改善余温的表面，它没有办法处理到余温底，哎、欸，所以借由这三个方面的改善，那我们目前也看到蛮好的成果
0: 。对，所以等于一个国产的一个产业，它可以做到一产业一运用。刚刚<對>你谈到的这个渔业，甚至可能畜产业也可能可以这样的运用了，对不对
1: ？对，像我们跟养殖业养猪哦，养猪的废水其实是很难处理的。那我们也开始投入这个部分，跟养猪的业者哦做一个小型的 demo 哦，因为废水处理大概都是这样子，你口说无凭呢、啊，你一定要现场去 demo 给大家看。哎，人家看到了以后，有一段时间，比如半年、一年的一个操作，哎，没有问题，哎，这样业者自然就很容易相信哦，原来国产也可以做到这样的地步。
0: 那在整个绿色能源里头，像我们谈到很多的智慧制造，你们自己在智慧制造转型中有什么样特别的一个转型的一个方案吗
1: ？智慧制造，我觉得薄膜大概在智慧制造里面比较扮演的角色，就是把生产的程序优化了。因为我再回到我刚刚讲的，我们中空管膜是可以在单位体积内创造出最大的表面积啊。哦，这个是最重要的，就是利用这样的改善，其实可以优化很多生产制程。那其实这样的一个过程本身就是一个节能的一个效果，嗯。
0: 呃，另外，我想请林博士跟我们分享，就是说，你们自己在整个的一个产业的这个运用当中里头，可以更多的结合什么样的产业，甚至什么样的运用，在你们的整个未来性，甚至在不一样的一个产业中，来帮助他们在循环经济中，呃，更多的看见获利，甚至更多的产生出最大的效果
1: 。我想最主要哦，其实。台湾现在注重还是在电子产业啊，那其实电子产业用了很多的金属，哦，像电路板它用了很多的铜，那半导体其实也用了很多的铜、镍，哦，那我之前有提到导线家的电镀厂，它也用了很多的银，哦，那其实这一些我们都有固定的排放标准，这一些排放标准哦，其实所谓的排放标准就是最后。你流出去的那一些就变成了什么？垃圾哦，甚至污染。但是你如果可以用膜把那一些取回来，那一些就变成什么资源？资源再利用。哦，那其实膜在这个部分表现的状况是非常好的，非常好的。那所以，我首先我还是推 M C 啊，哦，因为台湾电子产业需要这样的一个。制成废水处理的改善，好，我觉得是非常重要的。那第二个当然是，不管是 MBR 跟 MC 啊，我滤出来的水其实都可以再做水回收，哦，所以这两个是现在我觉得马上就可以用上的技术。
0: 嗯，这也是最重要的运用啊。我们先休息一下，我们在下一段要继续来请林方庆博士跟我们来分享，就是在国产的这样子的一个技术里头，你们未来怎么发展国际化？你们有没有什么样的技术可以运用在社会责任的部分？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天邀请到的来宾是绿膜科技、中原水科技的负责人林方庆博士，来跟我们分享我们在这个整个绿绿色能源中很重要的一个，也是很新鲜的话题哦。我们谈到了这个中空管膜，台湾的这个 MIT 的产品啊、哦，他们在整个的研发和创业过程中经历了非常多不一样的过程，但我们也看到台湾的 MIT 哦，还是非常的强哦。我我自己看到林芳清博士应该算是台湾做这个中空膜很重要的一个先驱者。那在这样一个过程中，虽然你你你提到说这个中空管膜它并不是一个最重要的一个关键技术，可是却是在过去我们常常在国外的采购当中里头很重要。可是，在台湾很少人要愿意做这样的事情哦。<对>你你这样做十五年的时间不容易啊、哦。嗯嗯、那我们也看到，其实这个。在水资源的整个呃回收和过滤的过程中，占有很重要的一个地位嘛？那是不是在可能除了这个呃电子产业，可能像染整厂？甚至是、呃、我们刚刚前段提到的，像农渔业，哈、啊，都是有一个相关性。<是>那你们自己有想到在国外竞争到一个国际的市场，甚至进入到很重要的，就是台湾的整个的一个水资源厂里头，你们有想要做一个什么样的一个计划吗
1: ？我想是这样子啦，就是每一个产业的水的特性其实是不一样的，所以我也一直跟我同仁。要求我们同仁，我们的目标是什么？先一产业一应用。那这一个目的是什么？我们了解每一个产业的水的特性，尤其是废水的特性，有一些有办法可以再回收，回收水里面的重要的、一些有经济价值的物质。那有一些就纯粹只是回收水。那每一个废水要处理的程序其实不太一样。那有没有想要国际化？当然有想要国际化，但是很实际碰到的问题是，如果我现在没有扎根在台湾扎根好，那我现在一套设备，譬如说卖到东南亚，那有问题的话，我就要一组人都要去服务嘛。好、哦，那这一个部分的成本，其实是我们这种小公司比较没有办法负担的啦。那所以，我当初提出这一产业一应用，最主要也是在部件。那我这个产业如果在台湾我熟悉了，哦，大概这个水的特质啊、特性啊，我在台湾都摸熟了，那我以后要出国比赛，哦，其实把握度其实会更高哦，把握度会更高。所以像我目前公司也有参加水协哦，那也有参加再生设备再生协会。哦，那其实每年都有一些东南亚的一个考察团，或者是其他世界的考察团。我相信这一个部分，只要我们公司自己准备好了，技术能量够了，哦，有这样的底，那以后要踏出这一块，应该是绝对是。没有问题的
0: 。你们这个超滤膜的这个运用，是不是可以也帮助许多像合川污染啊？像很多一些国家，他们需要一些这样子的一个水污染的一个过滤，是有很大的帮助
1: 。是因为超滤膜的特性哦，刚我提到说，我们公司膜的规格大概就可以过滤到五十纳米啊。哈，那五十纳米，其实超滤膜的规格就是十纳米到一千纳米，大概是算是这个。润炬， Range, 那我们公司大概做到五十纳米。那五十纳米的概念是什么？刚有提到，它就是连大肠杆菌都不会过。所以我当初有做一个设备哦、喔，其实是为了呃一些偏远的地方的用水哦，譬如说像印度恒河哦，水很脏，但是有很多人是让拿桶子去那边取水用。那其实因为膜是自己生产，我可以把它组装成像。一个手动的集桶，哦，一个简单的负压抽取以后，就直接靠人力去过滤这样的水，那出来的水质其实就可以把那些大肠杆菌都把它滤掉了。那这样对于偏远地方的用水的卫生，其实是有很大的改善呢、啊，有很大的改善。哦，那所以我们也是。呃，这个也是当初的设想
0: 。后来这个部分的时间计划到目前还没有办法成型的原因是什么？因为
1: 当初也是因为年轻一股热忱哦，对社会的责任，觉得对社会该尽一份这样的责任。其实当初也想要做一点所谓的国民外交、哦、所以也也把这样的产品的构想跟讯息，把它到我们一些委员的。脸书啊，上去 announce， 但是似乎都得不到回应啊。不过我还是有继续在做。我,我把同样的东西哦，我现在跟一些退休老师哈、哦，做了一水资源教育的教材。所以，我们现在今年大概六月开始，我们会去各个国小哦做这个水资源教育，就是超滤膜加 RO 的，对学生然后做一些实作，让他们自己拿那个。譬如说，你拖地完的水，那我经过超滤膜滤完以后，哎、欸，出来就是很干净，就可以再去浇灌哦。让学生从小就有这样膜滤的概念。这个
0: 超滤膜的概念，呃，是不是像我们一般如果用到听众更了解的生活概念，就像呃登山的那个吸管
1: ？对对对，就是你登山现在有一种登山用的吸管，就是你如果在荒郊野外没有水。可以饮用，那你只要经过那一个吸管，那吸管里面装的就是超滤膜，那你直接对河川啊，对那个水，直接靠吸力就可以过滤这个水，嗯、那得到干净的饮用。那
0: 这个运用在偏远的一些部落或是这些地方的运用，是不是也是可运用的
1: ？当然，因为你如果偏远的地方哦，自来水的管线要接到那个地方哦，第一个有的地方。那个地势高，哦、喔，哎、欸，第二个那一个监管费哦、喔，其实是很贵的，哦、喔，那如果其实从当地的河窗建一套这样小型的系统，哦、喔，哎、欸，每天过滤，比如说二十吨多还是三十吨的水，那其实当地的聚落其实就够用了，哎、欸，就够用了，嗯、这个概念其实是非常好的。那我也可以，譬如说我这套设备的电力需求，我架设太阳能板。哦，用太阳能的蓄电来做，因为我所花的电力很小，很小，嗯
0: 这个也可以在实践在呃，现在台湾的需要嘛，你们<對>你们会继续做这个这方面的投入吗
1: ？哦、呃，我目前投入的是水资源教育的部分，因为实际的，譬如说偏乡的需求，这个部分还是得要有实际的需求来找我们，我们才有办法去进行，不可能我到。哪个乡落，然后跟他讲说，我要做一套这样的设备，<笑>可能那个村长都还是他会觉得你怪怪的。
0: 嗯，但是这个运用已经可以用用在我们真<對>真实的一个整个台湾的许多需要这个水资源的这个绿化很重要的一个技术，<是>甚至可以移转了，<是>对不对？是,是好，那我我们最后我们要请呃林芳晴博士要跟我们分享，你自己在整个绿色能源趋势下，你最想传递的观念是什么
1: ？我想传递的观念就是。魔哦，这个是我目前一生的志业的挚爱，这个挚爱哦，他也让我有一个创业的动机呀、啊。好、哦，那我很希望这个魔哦，以后在台湾是人家讲到说魔哦，大概就想到绿魔，想到林博士。哦，那我也希望借由这个魔，对真的台湾社会有一些。实际的贡献，实际的贡献，嗯、这个大概是我最想要传递的。嗯、是<对>
0: 新时代人才如果要投入的话，你会给他们什么样的建议
1: ？给他建议啊，建议我倒不敢了、啊。我觉得台湾的年轻人是很幸福的。我最希望的，就是说年轻人他做的是他自己很有兴趣的工作，能把兴趣跟工作结合，这是结霸婚了。哎，那。如果他没有兴趣来做这个部分，大概也不会有什么发展。所以要投入薄膜，其实要真的要想清楚，它是一个冷门的学科，但是我却从里面得到很大的成就感。哎、欸，这个成就感其实就是我工作的动力。所以要投入这个产业，你也要有办法，你你也要有先这样的一个认知啊，这个工作的成就感有没有办法变成你的动力？哎，有动力才能成就一切。
0: 嗯，是好，我们非常谢谢呃绿膜科技中原水科技的这个负责人林方庆博士哦，来跟我们分享。透过他，我们更加的了解在台湾 NIT 里头的这个呃薄膜产业啊、呃，原来是有一个这么很特别的过程。那我们也看到中原大学哦，在他们在做这个薄膜研究中心里头也投入了非常多年，是可是真正进入产业的人不多。像呃林方庆博士就是不小心进入，他<是>不是不小心进入<笑>啊，他。真的在这样一个产业中投入很最大的热情，我们也希望 N I T 的台湾的绿色经济产业，呃，能够更多的生出这样不一样的创新公司，在这样的创新公司里头带出台湾真正的一个绿色经济呃能源的这样子的一个新创产业。好，我们非常谢谢你来到我们节目跟我们分享啊<是>、呃、这么重要的课题，谢谢
1: ，谢谢谢谢各位听众
0: ，听见这时代，我们下次再见，拜拜。